0: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vous êtes sur le point d'écouter Eye, un podcast intelligent et sans artifice, en forme de réflexion sur les promesses d'avenir à portées par les chants plus ou moins mélodieux des sirènes binaires de l'océan digital.
0: It's on a second the world.
2: Bonjour et bienvenue sur la mezzanine du Poste Général. Je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous avez l'intelligence d'écouter AI, un podcast de bien réel dédié au partage des innovations et des interrogations liées à l'intelligence artificielle. Avec aujourd'hui autour de moi souriant sur leurs masques et les yeux brillants d'intelligence, Olivier Vignot, président de BTC Full Six. Bonjour. Félix Barès, journaliste en colère. Bonjour. Et un homme que nous recevons, c'est une première pour la seconde fois. <rire> Merci. Et toujours avec autant de plaisir, Julien Logel, Chief Data Scientist chez MFG Labs. Bonjour. Venu discuter avec nous donc et surtout nous instruire. Le sujet du jour étant... Le transformateur génératif pré-entraîné GPT-3.
1: GPT-3 est un modèle de langage développé par la société OpenAI. Annoncé le 28 mai 2020 et ouvert aux utilisateurs via l'API d'OpenAI en juillet 2020.
3: Oulala. Là là. Ça a l'air super intéressant. Mais d'abord, une page de pub. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce à GPT-3. GPT-3 Qu'est-ce que ça signifie Rien que le nom, déjà, ça fait envie. Ah, ah. Toi non plus, tu, tu ne sais pas de quoi il s'agit GPT-3 est un transformateur génératif pré-entraîné. Un modèle de langage capable de vous aider à rédiger parfaitement tous les textes dont vous avez besoin. Oui, de la note de bas de page au roman le plus élaboré. Alors, inutile de dire que pour vos textos et vos mails, c'est la solution rêvée.
1: GPT-3 a écrit mon CV. Et depuis, le téléphone n'arrête pas de sonner.
2: Et depuis que j'utilise GPT-3, mon patron pense que j'ai fait Polytechnique. Avec
4: GPT-3, votre vie est un roman. Et GPT-3 réagit aussi à l'actualité en fonction de vos orientations et vos goûts, vous
3: assurant une présence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur tous les réseaux. À vous,
2: les millions de fans et d'amis. Voulez-vous en savoir plus Alors Olivier, ce que nous venons d'entendre est-il crédible
3: Ah bah C'était crédible et extrêmement bien renseigné, donc euh, comme le dit... Euh, cette voie, venue d'ailleurs, GPT-3, à l'origine, a été créée par une entreprise qui s'appelle OpenAI, cofondée par Elon Musk. Et en fait, c'est à ce jour euh, l'un des modèles de langage les plus entraînés qui soit. Avec, euh, en gros, euh, si j'ai bien noté, hein, 175 milliards de paramètres que la machine a la capacité à gérer. Alors si on compare avec le cerveau humain, pour juste donner des petits rapports d'échelle, le cerveau humain a entre 100 000 et un million de milliards de connexions qui s'agitent en permanence, là par exemple pour que je puisse vous parler, je dois faire appel à quelques-unes d'entre elles, et donc si on compare en fait ces 175 milliards de paramètres on voit que en fait on est encore très très loin de la capacité de connexion du cerveau évidemment avec GPT-3 mais ce qui est intéressant c'est que quand même peu à peu progressivement là on se parle de choses qui datent de vraiment d'il de, y a très peu de temps enfin c'est l'année dernière, hein, on tend à se rapprocher d'un nombre de connexions qui soit Comparable, voilà. Alors, c'est à des échelles de 0,01%, mais euh, ça veut dire qu'on se rapproche de machines qui sont capables de gérer des informations euh, avec un nombre d'éléments euh, qui sont en jeu euh, qui finit par être proche de celui de notre cerveau. Enfin, proche, en tout cas, en chemin vert, disons.
1: Julien Julien Logel est actuellement Chief Data Scientist chez MFG Labs. Il est expert dans les systèmes de gestion de données massives, les méthodes d'exploration interactive de ces jeux de données et dans l'implémentation d'algorithmes de machine learning scalable.
4: Une réaction Non, c'est vrai que c'est très impressionnant et c'est vrai que même si, euh, bon, d'un point de vue euh, structurel, on est encore hyper loin de l'efficacité d'un cerveau en nombre brut et en nombre de connexions c'est vrai que cette métaphore entre le nombre de connexions qui existe dans le cerveau et le nombre de paramètres d'un réseau de neurones on n'est plus dans le domaine du ridicule sur cette comparaison là, on n'y est pas encore mais c'est vrai que c'est très impressionnant ouais. en termes structurels on y est presque après tout le problème va être comme
0: toujours le passage du quantitatif au qualitatif c'est à dire qu'on a certes un grand nombre de neurones mais ils ne sont pas du tout du tout, du tout connecté comme dans notre cerveau. Ce qui
3: est impressionnant, c'est la capacité de la machine à partir d'un corpus immense de mots. Enfin, finalement, on lui donne à manger euh, tout Wikipédia et puis toute la littérature et tout ce qui peut exister en termes de texte. Euh, sa capacité à finalement être capable de, à partir de début de phrase, prévoir ce qui va suivre. C'est comme si on l'avait formé avec le monde entier. Enfin, voilà, le... Ce qui est assez euh, vertigineux. Et justement,
4: est-ce qu'on a une idée des textes à partir desquels il est entraîné ouais. Oui, c'est d'ailleurs un des points importants, en fait, qui est derrière ce modèle-là. Donc, pour faire peut-être un peu rapidement la, la jeunesse du modèle, d'où ça vient, et finalement, ce que ça représente, GPT-3. Donc, déjà, bon, on est dans le domaine du traitement naturel du langage, le NLP en anglais. Sur les deux dernières années qui viennent de se passer, c'est vraiment, ça a été leur tour. Je dirais que l'intelligence artificielle a eu des résultats extrêmement intéressants, plutôt au début sur des sujets de traitement d'image donc avec euh, des briques Lego, je dirais, euh, hyper importantes, qui s'appellent euh, les réseaux de convolution. Le traitement du texte, c'est plus compliqué, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de sens, euh, il y a beaucoup de contresens, également à faire, etc. Et, Et donc beaucoup de symboles. Euh, voilà. Et ça, ça a vraiment été euh, les dernières années euh, du traitement du langage sur lesquelles on a, on a vraiment enregistré quelque chose de très fort. GPT-3 est une émanation de ça. C'est pas le seul. Il y a d'autres modèles qui sont un peu moins connus, mais qui sont, euh, en termes de puissance, comparables, comme celui de Google, qui s'appelle BERT, et en gros, d'où ça vient tout ça On peut se dire que, en gros, dans l'intelligence artificielle, tous les 10 ans, il y a vraiment une nouvelle brique Lego comme ça qui change un peu les règles du jeu. Donc il y a eu les réseaux de convolution. Mais tu peux juste réexpliquer les réseaux de convolution Les réseaux de convolution, c'est juste une couche d'un réseau de neurones qui permet de bien comprendre la structure locale des images et donc euh, qui permet de, de commencer comme ça cette construction hiérarchique de l'agrégation de l'information sur les images, donc vraiment en exploitant les propriétés très locales.
3: C'est ce qui permet à la machine de reconnaître des images,
4: c'est ça, ça hein. Oui, et plutôt sur des caractéristiques assez bas niveau, euh, pour commencer, c'est-à-dire est-ce que j'ai euh, des traits verticaux, des traits horizontaux, euh, ce genre voilà. okay. et, les, les choses de... et Ensuite, par agrégation, on va reconstruire en fait des formes, et ces formes qui elles-mêmes font partie d'un plus gros ensemble, et, et sur lesquelles au fur et à mesure on va se de faire une représentation de, bah de l'objet final, ou des objets finaux. Okay. Okay. Voilà. C'est
3: ce, été... par ce qui est utilisé dans les technologies de Computer Vision Voilà, c'est oui. vraiment
4: euh, la brique essentielle. Il y en a plein d'autres, et on a inventé plein de choses euh, après, mais ça a été la brique qui a fait que le traitement de l'image, donc la Computer Vision, a été euh, super efficace euh, grâce au, au Deep Learning, c'est-à-dire à cette forme d'intelligence artificielle qui est derrière. Mais donc là, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère bah, là, voilà. là, on a cette nouvelle brique qui s'appelle le transformer, qui est un peu la cheville ouvrière derrière ces modèles de traitement du langage, donc derrière GPT-3 et d'autres. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un transformeur À quoi ça sert Qu'est-ce que ça fait <rire> Derrière cette notion de transformeur, il faut que je fasse un tout petit peu d'histoire, je vais être rapide, mais je pense que ça vaut le coup de comprendre. Il y, y a cette idée qui est, donc on est dans le traitement du langage, le langage c'est quoi C'est des séries, des séquences de mots. Le traitement des séquences a toujours été un peu plus compliqué à faire, euh, à traiter que euh, bah, juste un objet. Il y avait pas mal de choses qui existaient auparavant, les réseaux récurrents, les RNN, des réseaux qui commençaient à prendre en compte une des complexités de ce traitement de séquences, c'est-à-dire la mémoire. Par défaut, on a tendance à ne considérer que le dernier qui a parlé. Le fait d'intégrer une mémoire, et notamment une mémoire longue, pour traiter les séquences, c'est extrêmement important, notamment dans le texte, puisque, évidemment, comprendre une phrase, des fois, il faut aller chercher un peu loin au début de la phrase, voire même dans le paragraphe précédent, pour en comprendre tout le contexte. Donc, cette réflexion-là a donné lieu à un concept, donc là, on est encore au niveau de concept, pas encore de briques Lego, qui était le concept de l'attention c'est-à-dire comment j'intègre dans les réseaux de neurones cette capacité à bouger mon attention et à, donc à, à avoir un focus sur certains éléments, éléments qui peuvent être antérieurs, qui peuvent être un peu loin. Voilà. Donc cette notion-là, elle commence à émerger, en tout cas on commence à en parler sous cette forme-là, 2014-2015, d'accord Et donc le grand sujet, c'est maintenant comment on implémente cette notion de contexte. Les transformers, ça a été vraiment le l'implémentation de cette notion qui a un peu changé le jeu dans ce domaine-là. Les Transformers, c'est 2017, c'est Google également. Donc, ils se concentrent en fait sur une forme particulière de l'attention, c'est l'auto-attention. L'auto-attention, c'est quoi C'est quels mots sont finalement corrélés les uns aux autres au sein d'une phrase D'accord. Indépendamment de leur position, parce qu'évidemment la position d'un mot dans une phrase, ça explique pas tout. Euh, la grammaire est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe, et forcément, on a besoin de comprendre, un, je dirais, un niveau euh, un, un peu supérieur. Donc, l'implémentation de cette notion de contexte. Voilà. Et avant, dans le traitement des séquences, les réseaux de neurones mettaient un peu les choses à plat. C'est-à-dire que je me baladais mot par mot dans la phrase et je mettais tout dans un seul panier. Et puis, une fois que j'avais mon panier qui était plein, je, je déroulais. Ça aplatissait un peu l'information et, et ça rendait les, les choses plus compliquées. Donc, voilà. Donc, on a Transformer 2017. Et là, euh, bah, voilà, tous les grands labos euh, de recherche s'en emparent pour développer des modèles qui permettent de traiter le langage. Donc, euh, on l'a dit tout à l'heure, GPT-3, c'est une boîte qui s'appelle qui fait vraiment partie des quatre labs, je dirais, les plus célèbres, euh, que sont bah, ceux de Google, ceux de DeepMind, ceux de Facebook, donc c'est le quatrième, c'est OpenAI. Donc, GPT-3, c'est un modèle de langage. Un modèle de langage, c'est quoi La définition, c'est vraiment un modèle statistique qui modélise la distribution de probabilité des séquences de mots dans une langue. Concrètement, ça veut dire quoi Un modèle de langage, ça va me dire, quelle est la probabilité de la phrase « je m'appelle Julien », par exemple, parmi toutes les phrases possibles donc cette phrase-là n'est pas hyper intéressante, surtout que la probabilité n'est pas équivalente entre toutes les personnes. Mais un modèle de langage, c'est vraiment un modèle qui a vu beaucoup de textes, comme on l'a dit, et qui peut permettre de dire, voilà, cette phrase-là, je m'appelle Julien, elle a une probabilité supérieure à la phrase je m'appelle Eude, par exemple. Et là, ça commence à être intéressant parce que ça permet d'avoir bah, une idée sur les fréquences d'occurrence relative sur quelque chose. Évidemment, ça, il le sait parce qu'il a, il a appris de textes. Donc il a lu beaucoup de textes. Et si cette phrase-là a été vue plus souvent que cette phrase-là, il va en inférer quelque chose derrière cette notion de probabilité. Moi, ce qui m'avait parlé, c'est quand j'avais lu la phrase
3: « Pour préparer une omelette, j'ai ouvert le frigo et j'y ai pris des... » Et évidemment, en fait... Il comprend que ça va pas être des bananes. Et il comprend bien que, bah, la probabilité que le mot « e » soit dans, à la fin de cette phrase est très grande puisque euh, dans l'histoire des phrases où on est allé chercher quelque chose dans le frigo pour faire une omelette, c'est souvent avec des œufs. Hein. Alors, si je peux me permettre. Ça m'a beaucoup parlé, cette histoire.
0: Il ne le comprend pas,
3: il calcule. <rire> oui, tu as raison, c'est un abus de langage.
1: Et maintenant, quelques blagues hilarantes de GPT-3.
3: Quelle est la différence entre Dieu et l'oracle de Delphes?
1: Je donne ma langue au chat.
3: Dieu ne se prend pas pour l'oracle de Delphes.
1: Pas mal. Une autre.
3: Le
0: but du rire n'est pas de rire, mais de montrer qu'on peut en prendre plein la gueule, et survivre.
1: Ok. Assez rigolé. Retour à la conversation.
2: Oui, et moi j'ai vu que GPT-3 écrivait aussi des vannes. Comment il fait pour inventer une vanne Comment ça fonctionne ça
4: Comment il fait pour inventer une vanne C'est vrai que la notion de l'humour, elle est pas... Non parce que vous êtes quand même... Shift data. Scientist. Donc <rire> j'attends de vous une réponse quand même, Shift Data Scientist à cette histoire-là. Donc OK, pour ça, il faut qu'on revienne un tout petit peu sur ce modèle de langage. Donc ce modèle de langage, c'est juste un modèle de proba probabilité de, des phrases. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce modèle-là au début, il servait à des choses enfin, il sert toujours à des choses un peu simples du type euh, j'ai parlé, euh, j'ai un moteur qui reconnaît euh, ce que je raconte et euh, on a besoin des fois de faire de la désambiguation quand euh, il y a deux ah bon de de d'enlever de de, une ambiguïté.
0: <rire> ah, ça veut dire euh, mettre un mot, une définition ou une étiquette sur quelque chose qui à la base
4: est compliqué, genre c'est de l'humour. Alors, avant de parler de l'humain, je voulais juste parler de comment ça fonctionne et, et ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire que le sujet de ce modèle, comment on l'utilise On l'utilise pour compléter des phrases. Donc, euh comme on a fait, on a entraîné un modèle et on, on lui a dit tiens, je te montre ce début de phrase, trouve-moi euh, le mot qui va suivre. Mmh. Il a été entraîné comme ça et du coup on peut l'utiliser comme ça. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, si je peux le faire sur le, le premier mot, je peux lui faire deviner le deuxième mot, le troisième mot et ainsi de suite. Si je veux lui faire faire, si je veux lui apprendre et à et faire des attends, vannes, excusez-moi juste, c'est pour avoir ouais. une, une
3: c'est ça qui est utilisé dans l'autocomplétion euh... Euh, Ou c'est plus basique que ça
4: euh, Non, dans l'autocomplétion, il y a des choses, il y a, il y a complètement des modèles de langage. L'autocomplétion,
2: sont... c'est ce qu'on a sur Nomel quand on écrit oui, non, et qui a alors, marqué on... cher. Tu sais et en... moi, ça met tout de suite Olivier Vigneault derrière. Bah, bien sûr, ouais, voilà. c'est ça. <rire> Avec un cœur. <rire>
4: donc, pour revenir sur le sujet des vannes, comment on lui apprend à faire des blagues Eh bien, on va lui indiquer un petit peu ce que c'est des blagues. Et donc, ce que c'est des blagues, bah, ça, c'est bah, pas évident. Mais souvent, dans, dans ce genre de modèle, on va lui donner quelques exemples. On va lui fournir des, blagues de toto euh, en aura, des exemples de blagues de toto. Ouais. et il va comprendre ce qui caractérise une blague de Toto, enfin il va comprendre il va analyser ce qui caractérise une blague de Toto mais parce qu'il donc... faut,
2: faut savoir quand même que cette machine ne comprend rien à ce qu'elle fait
4: Noé, la notion... mais la notion de compréhension je suis d'accord elle ne est... sait pas est... ce qu'il y a derrière les mots un mot pour un modèle comme ça au début c'est juste un numéro d'accord, donc toute la manière dont elle fait ça c'est à dire dont elle tente de faire de l'humour ou elle traduit d'un langage à un autre etc c'est en effet sur la base des exemples donc on va montrer, là c'est un peu spécifique et un peu particulier à ce modèle à GPT-3, tous mmh. ne font pas ça, mais GPT-3, un des concepts un peu fondamentaux derrière, c'était de dire Plutôt que d'apprendre spécifiquement à traduire, plutôt que d'apprendre spécifiquement à faire des blagues, plutôt que d'apprendre spécifiquement à comprendre la notion de sentiment derrière une phrase, parce que ça, ça prend vachement de temps. Il faut construire des jeux de données spécifiques. Il faut des humains derrière qui disent « Ok, ça, c'est un sentiment positif, ça, c'est un sentiment neutre, ça, c'est un sentiment négatif. Oui, » Et de l'apprentissage
3: supervisé, du coup. Voilà.
4: Et ça, ça prend énormément de temps, ça coûte de l'argent, etc. Donc, le point de départ derrière GPT, c'était se dire « bah en fait, on va apprendre un énorme modèle un peu généraliste et oui, justement, qu'est-ce qu'on lui a donné à
3: manger, en fait, à partout, Wikipédia
4: Alors, euh, au départ, en fait, c'est d'énormes corpus de textes, donc beaucoup de livres, Wikipédia... Littérature,
3: euh, hein, on est d'accord. Hein. Euh,
4: pas uniquement, tout Internet. Hein, un Internet avec un peu de curation. C'est-à-dire qu'il y a eu un, le, le travail de choix, malgré tout, euh, le travail de, de choix éditorial de, de la source de données est quand même assez important et, et, et On ne lui a pas donné Marguerite Duras, ça, je pense. Alors, il est possible qu'on lui ait donné Marguerite Duras. Euh, Est-ce qu'on lui a donné... Euh, euh, en langue originale ou, ou traduit, ça j'en sais rien,
0: mais il est possible qu'il ait, qu
4: ait, qu ait, qu ait lu Margaret. Grammaticalement,
3: ce n'était pas forcément simple. <rire> <Mais rire>
0: C'est surtout si on imagine qu'on lui donne un livre comme Céline, par exemple. Là, pour le coup, pour apprendre
4: la grammaire, ça commence à être compliqué. Ouais, mais, euh, il, il... Donc, cette notion, euh, en tout cas, de, de, de se dire on va avoir un modèle euh, qui est très généraliste et qu'ensuite on, euh, on va pouvoir lui poser un certain nombre de questions très diverses. La traduction, c'est quand même très différent de, euh, en effet... Euh,
2: faire une blague, par exemple. C'était un peu ma question. Moi, je voudrais comprendre comment
4: il fait des blagues. Il, il, il apprend par l'exemple. La, ah. la réponse courte, c'est il apprend par l'exemple. Donc, euh, tu dois lui donner... Mais euh, comment il a l'idée
2: de faire une blague sur euh, le rire
4: Il a besoin qu'on lui donne également une source d'inspiration. C'est le deuxième élément. C'est le début de la phrase.
2: Alors oui, donc quelqu'un lui dit « Fais une blague sur le rire », c'est ça Non mais concrètement
4: Exactement. C'est ça C'est aussi, euh, oui, aussi euh, simple que ça. Il le briefer, quoi, en fait.
2: Oui, hein c'est ça. Il ne il va, va pas se dire « Je vais faire une blague ». Si on lui dit « Fais une blague », il va trouver des éléments lui-même. Il va trouver des
4: éléments lui-même. Il va les trouver dans ce qu'il a lu.
2: D'accord. Et en fonction de ce qui vous êtes, peut-être exactement Comme par exemple, j'aime bien tes lunettes, tu n'as pas l'air trop bête
4: Eh ben est-ce est que... que... <rire> <rire> non mais j'essaye de comprendre Là où il va chercher euh, la richesse des réponses différentes Il va uniquement se puiser sur l'amorce qu'on lui a donné oui. Et ensuite euh, L'accrémente quoi Et voilà, il, il incrémente, il continue, il continue la phrase C'est incrémente
2: le mot, moi j'ai toujours dit accrémente On incrémente ouais. en fait, ah, d'accord ouais. ok, ben, je corrige Incrémente, tu I vois ça c'est de
4: l'apprentissage aussi voilà.
2: <rire> Non mais moi j'accrémentais toujours bon, C'est du slow learning Ouais. des very slow même combien de connexions a-t-il mis en, Zéro oh, en marche notre GPT tri à nous hein, mais, ouais. Ouais. mais je vois Julien qui respire parce qu'il se dit qu il n'a pas besoin de répondre plus avant sur mon truc de blague <rire> euh, alors j'ai l'impression d'avoir ouais, répondu il a
3: répondu non mais la question de Vincent fait ce qu'on prend c'est que en gros spontanément en fait si on lui donne pas un début de blague ou de en tout cas d'instruction il va pas déclencher ça tout seul forcément enfin... on a besoin de donner le ton les chatbots qui peuvent se substituer à des humains euh, quand voilà moi, je suis en conversation avec une marque et si euh, la machine comprend que moi, euh, je commence à ou faire de l'humour, ou m'énerver, ça, est-ce qu'elle est capable de répondre C'est des expériences personnelles récentes avec des services clients dont je parle là. Mmh. Euh, est-ce qu'elle est capable de s'adapter dans sa réponse à ce qu'elle a compris du contexte que j'ai créé avec ma propre phrase
4: oui, oui, cette analyse du contexte, elle est assez forte. Donc, elle pourrait faire un et peu
3: d'humour pour répondre à mon propre humour, euh, peut-être un peu grinçant.
4: Elle pourrait faire de l'humour. Oui, tout à fait, elle pourrait faire de l'humour. Mais c'est vrai que ce sujet enfin de comment on, on demande finalement un modèle comme ça, euh, on demande uniquement par l'exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instruction, il euh, n'y a pas de, de manière spécifique. On peut directement demander euh, de manière directe la question, c'est-à-dire fais-moi une blague. Il va mmh. vous sortir quelque chose parce qu'il a lu beaucoup de textes dans lesquels... Euh, voilà, le, et le, comment le il a su que c'était des blagues,
3: blague, et... en fait Parce que moi, je, dans, quand j'avais compris que dans, dans l'apprentissage supervisé, en fait, on lui dit tiens, voilà un million de blagues. Et du coup, lui, dans sa tête, il a mis l'étiquette blague sur tout ça. Mais si, là, comment il a su dans tout ce corpus ce qui était blague et ce
4: qui n'en était pas Parce que souvent, euh, avant une blague, on va indiquer que c'est une blague. Ah, donc c'est supervisé, alors bah, C'est... Su supervisé il y a ce côté très rigide qui est de dire voilà, je vais te donner une blague euh, voilà ce que c'est qu'une blague là, ça l'est pas aussi fortement puisque c'est uniquement à travers le contexte du texte qu'on est en train de lire qu'on va se dire tiens, il y a des chances que ça, ça soit une blague parce que souvent, quand il y a marqué le mot euh, blague, ensuite, il y a des choses qui vont Donc être Donc tu veux dire
0: quelque... que personne, aucun humain du programme GPT-3 lui a dit ça c'est une blague non. mais c'est lui, en voyant des textes, où souvent il avait dit voilà, je vais vous raconter une blague, Exactement. deux points ouvrez des guillemets, ouais. qui a appris que ce qui était après était une
4: blague. Exactement. De la même manière, euh, on, on s'est qu'il Il y a plein de moments où, où c'est des blagues et il
0: n'y a pas du tout cette, euh, ce petit préambule quand même. <rire>
4: c'est vrai qu'il y a des gens qui font des blagues malgré eux ou qui sont drôles malgré eux. Et... Mais c'est un peu le, je dis, le, le génie du sujet, mais c'est ce côté justement... On va faire un modèle qui est ultra généraliste. On lui dit pas, euh, voilà, il y a 40 tâches, je voudrais que tu fasses tout ça, etc. On lui donne à manger beaucoup, beaucoup de textes, des centaines de milliards de mots. Et à travers ce, bah, ce savoir qui est encodé sous forme de, de mots, il va comprendre justement ce contexte. Est-ce qu'on est dans un contexte d'humour Est-ce qu'on est dans un contexte de euh, discours scientifique Il etc., etc. Y, a, y a juste un point qui est, qui est important, c'est que ces modèles-là, euh, un peu généralistes, ils sont généralement moins bons que des modèles spécialistes. Très clairement, et l'état de l'art sur les différents sujets de traduction ou d'autres, il est porté très souvent par des modèles qui sont spécialistes. Mais c'est quand même assez intéressant de, Comme dire le modèle que... de
3: Par exemple, le modèle de Google Traduction, ça c'est un modèle Google évidemment, et qui n'est pas la même technologie que GPT-3, on est d'accord.
4: Oui, c'est-à-dire stricto sensu, en effet, on l'a entraîné sur des corpus de texte, Mais des des textes Mais c'est quand même des traduits. réseaux de neurones, c'est oui, quand même le même système. Oui, c'est le même système, oui. c'est du deep learning. Ouais.
2: Et moi, je reste quand même sur mon histoire de blague, désolé, et donc du coup, je me suis rendu sur le site Replica. est-ce que vous connaissez Replica? R-E-P-L-I-K-A, vous connaissez Oui. Oui, tu connais Félix <rire> Bah ouais, je me suis amusé à y aller pour préparer l'émission. D'accord, Bon, ben, c'est un site où on a euh, un robot, Un robot, voilà. Mais on peut lui donner un nom, on, euh, femme ou homme, on peut lui choisir sa couleur de cheveux, etc. On s'inscrit avec son email et après on peut discuter euh, avec. Là je viens d'y aller et je lui ai demandé de me raconter une blague. Elle me demande d'abord comment je vais, elle me demande si j'ai déjà parlé à des robots, puis après je lui ai mis raconte-moi une blague en français. Et là elle m'a répondu, you're the first human I ever talked to, this is such a magical experience for me. Donc je lui dis, non ça va pas, j'ai mis tell me a joke du coup en anglais, et elle me met I went to the zoo the other day, it was empty except for a single dog, it was a shi-tzu. <rire> ah quoi Voilà, donc on est à fond dans la vanne, euh... attends,
3: moi tu je suis fais mis, des... Le du, du zoo euh, vide, c'est pas inintéressant.
0: C'est hein. marrant cette blague, enfin, c'est une blague. Oui, mais alors. Qu'est-ce qu que d'enfant de 5 ans
2: mais oui. bah Non,
0: parce que c'est un nom de chien à la fin. Oui. Qui fait comme si c'était un zoo euh, discret, quoi. Bah, zoo. Ça
2: veut dire, j'ai été au oui, zoo l'autre le... jour, c'était vide, sauf pour un. Il n'y avait qu'un chien Il n'y avait qu'un chien et c'était un, un château. Oui, mais ça
0: veut dire shaizu, ça veut dire un zoo euh, discret, quoi. Ah
2: ouais, les gars. Tu l'avais capté ça, Julien Pas du tout. Pas non plus. Ah oui c'est un zoo discret. Hyper fin. Mais ah c'est oui. vachement fin. Bah oui. Mais comment tu as deviné ça, toi Je sais que...
0: pas, je dois être entraîné par un réseau de neurones bon, euh, mais voilà, Beaucoup, plus, beaucoup <rire> plus puissant.
2: Ah oui, d'accord. Je... Bah, effectivement, je ne l'ai pas lu euh, avec l'accent. Euh...
0: Olivier, en termes de service client, j'imagine que ça ouvre plein de portes. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent Par exemple, on parlait de vente de sites de commerce. Effectivement, euh, si on, on a un chatbot qui retient un peu ce qu'on a raconté, qui connaît notre histoire, on peut vraiment avoir un vendeur qui nous accompagne, qui nous dit, euh, par exemple, euh, vous avez... comment, euh, comment vous va le manteau que vous avez acheté la semaine dernière ou des choses comme ça
3: Je ne voudrais pas dire de bêtises parce que l'expert, c'est Julien, mais euh, moi, j'ai compris que c'était possible, en fait, d'intégrer à la fois une. Enfin, je ne sais pas si le fait d'avoir cette information sur euh, euh, le passé du lien client est du même ordre, parce que pour moi, c'est une autre info, en fait, c'est tout simplement la personnalisation des données qui peut me permettre quand même de. En gros, sans aller chercher des choses aussi sophistiquées, juste apporter des réponses qui, voilà, qui correspondent à l'historique que j'ai enregistré sur le client. Mais en revanche, ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est la capacité à répondre à n'importe quelle phrase sans être dans euh, voilà une espèce de remplissage de cases euh, un peu classiques où on me, on me propose des réponses déjà préécrites de répondre à n'importe quoi, quoi que je
2: dise c'est plutôt ça moi que je trouve euh, euh, intéressant dans cette technologie et moi de mon côté avant que Julien intervienne j'ai l'impression quand même qu'avec ce site réplica qui vous a beaucoup fait rire, je vous en remercie on ouvre quand même la porte à est-ce que ça ne serait pas intéressant ou est-ce que ce qui est intéressant réellement, c'est d'arriver à créer avec un consommateur, puisque là, on parle de marque pour l'instant à l'instant, mais ça pourrait être avec n'importe qui, une relation telle que cette personne s'ouvre à moi dans une discussion plutôt longue et là, du coup, déverse des flots d'informations beaucoup plus importants que même que le numéro de carte bleue ou que etc. etc. Et qui fait que... en en fait cette discussion qui a l'air extrêmement d'une certaine manière un peu empathique à cause des mots, à cause du sens des phrases à cause de la justesse des répliques etc fait que, un centre data, là pour le coup, accumule un nombre d'informations telles, que non seulement la personne peut dire, est-ce que votre manteau vous va bien, mais elle va dire, ce manteau vous va, vous va vraiment très bien, avec la ceinture que vous aviez avant, comme ci, comme ça, et ça va, comme ça, quand vous irez voir votre petit-fils, vous serez bien, etc. Et comme il est à la campagne, acheter une paire de bottes. Enfin, ça serait un peu ce genre de... Alors enfin, j'ai je... l'impression que Replica cherche, par exemple, à avoir un masse d'informations pour se cultiver, et je me dis que, en fait on n'a pas encore de relation avec des marques ou avec des entreprises telles qu'on ait des conversations réellement longues long avec. En fait, la question que je, me, que je pose à Julien, c'est. Ah, d'accord, la euh, question m'intéresse compris... personnellement. Non, 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 c'est si, note. mais j'ai bien compris
3: que euh, l'intérêt de GPT-3, c'était la capacité, en fait, à quoi que je dise, être capable de comprendre à peu près ce dont. Enfin, pas de comprendre, mais en tout cas, d'être capable d'avoir une réponse qui soit logique et contextuelle. Donc voilà, et je peux dire, ah, et, et vous savez quoi, j'en ai marre de la façon dont je suis traité, ou au contraire, je voulais remercier la vendeuse qui m'a servi l'autre jour, ou euh, est-ce qu'il y aurait une ceinture qui irait avec ce pantalon enfin n'importe quoi voilà mais en revanche est-ce que aller jusqu'à faire référence au manteau acheté la semaine précédente et au petit-fils qu'on a identifié parce qu'une fois on en a parlé, est-ce que ça, ça fait partie du champ des possibles ou pas Parce qu'en fait, je ne sais pas, pour être honnête.
4: Bah, oui, ça fait partie du champ des possibles à partir du moment où, euh, toujours avec cette, cette approche d'amorcer la conversation, euh, on peut, euh, je dirais, euh, amorcer en fait, euh, ce modèle-là avec l'historique de la relation relation. Entre le client et la marque. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où, enfin, euh, euh, un historique, enfin de manière très prosaïque, un, un historique euh, d'achat, il peut se raconter.
3: Oui, et puis ça c'est stocké dans la,
2: dans la,
4: effectivement. Voilà. Euh... Et cette histoire est le début euh, d'une conversation euh, qui peut être donc euh, initialisée de cette manière-là. Donc oui, c'est. Donc pas, oui, donc moi, tu as raison,
2: Vincent. Quand on appelle un call center, on a des gens qui parlent brièvement avec vous. Et je me dis que si jamais, par exemple, j'avais une interface sympathique. Euh, me connaissant très bien connaissant à peu près globalement toutes mes connexions euh, tous mes systèmes avec qui je puisse parler et puis je dis Martine dis donc euh, SFR là l'autre fois ça avait l'air de bugger tu peux regarder euh, sur les comptes etc enfin avoir ce type de conversation avec une seule interface sympathique euh, euh, qui me permette d'être en lien avec tous ces systèmes là elle, elle serait tout à fait capable derrière de composer le numéro d'attendre six plombes ou d'avoir la... rentré directement dans les datas euh, des autres systèmes et de résoudre des problèmes c'est ça que je suis en train de me dire est-ce qu'on est pas... ne se dirige pas vers une sorte d'interface simple qui elle même va te connaître et gérer l'ensemble de tes problématiques là-dessus Mais... bah à mon avis c'est ce que Google rêve de devenir
4: ce qui fait la, la force de ça c'est en effet la, la simplicité de l'approche et le fait de pouvoir prendre des questions en langage naturel, c'est d'ailleurs aujourd'hui dans, je crois que c'est quasiment 100% des requêtes Google derrière pour comprendre la requête, il y a un modèle euh, similaire à, à GPT-3. C'est Bert, mais, euh, mais c'est le même. Bert, ça le
2: fait moyen quand même.
4: En tout cas, c'est une source de jeu de mots de noms de modèles inépuisable. Ouais, ouais. on a eu euh, sur les modèles français, on a eu Roberta, on a eu flaubert on a eu d'autres, <rire> euh, Camembert également. Bien. Euh, et euh, mais voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que cette promesse, c'est un peu une, une interface universelle, simple, parce que le langage, mmh. c'est quelque chose que tout le monde maîtrise, et, et qui, alors en là, tout cas, oui. Alors là, dis, on va bah, non, vous pas ne vous pressez pas. Vous pas. Là, non, mais c'est une interface qu'on n'a pas besoin d'apprendre. C'est vrai que, enfin, bah, tout à l'heure, hein, tu faisais euh, référence à euh, des questionnaires avec des champs qui sont précodés, etc. Mmh. Et, euh, Malgré tout, d'un point de vue de, de l'ergonomie, il faut apprendre ce questionnaire, il faut le décoder, okay, quelle est la question, il faut que je remplisse où, etc. Mmh. Et c'est vrai que la proposition d'une interface un petit peu universelle, elle est très séduisante. Elle a probablement ses limites, notamment dans... C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des exemples de type euh, utilisation de langage naturel pour le traduire en un langage qui ne l'est pas, comme un langage de programmation, par exemple. Qui est oui, parce rigide, que
2: GPT-3 code.
4: Eh ben, il sait faire pareil en donnant des exemples, mais en effet, euh, en donnant un exemple de euh, voilà mon intention, voilà comment elle devrait se traduire dans ce langage avec quelques exemples.
3: Ah oui, mais c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai regardé euh, ce qu'elle peut faire quand tu lui dis euh, bah, fais-moi une homepage avec un bouton acheté de couleur jaune. Boum, hmm. Ça marche. Propose-moi euh, quatre blocs euh, de tailles différentes et, et en fait ça, je Exactement. trouve que c'est un chemin d'accessibilité incroyable ouais. parce que en fait pour moi c'est ça que j'aime bien dans ce que tu dis Julien, c'est que parce que le reste il aime pas. Hein. C'est un sujet d'accessibilité. Ça veut dire que euh, c'est comme si euh, certains langages. Donc moi je parle pas le chinois mais je parle pas non plus <rire> le, le code. et eh bien ils me deviennent accessibles puisque la machine va, est en train de faire le lien entre moi euh, et ce langage.
4: En effet, moi je trouve ça également excessivement intéressant. Appliquer à des langages, donc des langages qui ne sont pas naturels, comme des langages de programmation, c'est extrêmement intéressant. En même temps, il y a des limites que je trouve aussi intéressantes à comprendre et sur lesquelles on peut se projeter. C'est-à-dire qu'un langage, il a été fait également parce qu'il permet d'opérer dans un champ d'application qui est restreint. Et très souvent dans les applications comme ça de programmation automatique, au début, on est vraiment soufflé, on est bluffé, on se dit ⁇ Ah c'est génial, ça va changer ma vie ⁇ Et puis dès qu'on doit faire des choses qui sont non triviales, on s'aperçoit que bah, expliquer en langage naturel un algorithme ou une manière de faire, eh ben, ce n'est pas si facile que ça. Et on se dit ⁇ Tiens, en fait, ce sujet-là, je l'expliquerai finalement plus facilement avec un domaine de langage spécialisé ⁇ que euh, en langage naturel. D'ailleurs, euh, bon, sans rentrer dans le détail, mais dans tous les langages de programmation, il y a des sous-langages qu'on appelle les DSL, les Domain Specialized Language. Donc, c'est des langages qui sont spécialisés sur un domaine bien particulier, qui sont souvent des langages de programmation sur lesquels il y a peu de mots, mais qui ont été designés spécialement pour un sujet particulier. Le plus connu, par exemple, c'est le SQL, Structured Query Language. Donc, c'est l'espéranto qu'on utilise pour questionner des bases de données. Eh ben raconter une requête en langage naturel pour qu'elle soit traduite en SQL c'est sympa au début dès qu'on doit faire des choses un peu complexes des jointures dire ah, je ne veux pas celui-là mais prends-moi plutôt le deuxième etc ça devient en fait on a un seuil de complexité qui fait que on a plutôt un intérêt à revenir sur des langages qui ont été faits pour
0: Ça soulève des questions, euh, on va dire philosophiques, euh, intéressantes. C'est qu'on redécouvre en fait que l'essentiel de ce qui est créé en digital est du langage et que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. C'est-à-dire que tout ce qui existe devant nos yeux quand on ouvre un ordinateur n'est que du langage. Et donc effectivement, euh, ça, ce n'est rien d'autre. Si on comprend ce langage, on peut tout faire. C'est créé par du langage. Et ce que tu disais, Julien, sur... Euh, je pense que ça... Ça porte une vision un peu euh, facile sur ce que c'est qu'un langage. C'est-à-dire, c'est comme quand on va chez le mécanicien et qu'on dit « Ah ouais, il suffit d'apprendre ce que c'est qu'un moteur et d'avoir quelques mots et de pouvoir lui dire non. » Un langage, ça s'apprend. Et de croire que euh, parce que euh, je vais pouvoir dire « Fais-moi un bouton, fais-moi une barre de recherche, je vais pouvoir faire un site internet. » Non. En fait, si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière le langage, on n'est pas capable de parler. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on apprend la grammaire, c'est pour ça qu'on apprend des définitions, c'est pour ça qu'on apprend l'étymologie, c'est pour ça qu'on apprend l'histoire, c'est pour ça qu'on apprend la... tout ce qui fait notre culture, parce que c'est comme ça qu'on sait parler. Quelqu'un qui parle avec des mots qu'il ne comprend pas, il va être capable au début de faire la blague, c'est-à-dire effectivement de faire une belle vidéo, fais-moi un bouton rouge avec marqué appui, ok, ça c'est rigolo, deux secondes, maintenant fais-moi un site internet qui fonctionne, qui répond à mes attentes dans tous les
4: domaines. Non, ça, il faut connaître le langage du code. Ouais, Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des personnes qui ont utilisé ce modèle cherchent encore un petit peu l'usage parfait, et qui n'est pas évident, parce qu'encore une fois, c'est un modèle généraliste. Il est moins bon que des approches spécialistes. Et c'est aussi une certaine manière de voir l'intelligence artificielle. Cette manière, c'est je vais déverser un ensemble de contenus gigantesques pour essayer d'en extraire une forme condensée finalement de ce savoir-là et pouvoir la restituer. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je dirais qu'il y a d'autres tendances dans le domaine de l'intelligence artificielle qui sont justement de comment je fais pour arriver à encoder des réalités que je sais exister comme par exemple des réalités physiques, des lois physiques dans des réseaux de neurones pour finalement ne pas juste espérer que le modèle réussisse et comprenne ce que je veux faire et traduise si j'ai envie qu'il traduise et, et fasse une blague si j'ai envie qu'il en fasse une, mais qu'il soit, je dirais, beaucoup plus contrôlé et qu'on ait également encodé des vérités qu'on n'a pas envie que ce modèle ignore. Et ça, c'est aussi une tendance qui est, je dirais pas aux antipodes de, de, de ces modèles-là, mais qui est complètement différente, c'est j'ai un savoir et c'est une règle, et celle-là... Euh, ça je donne des garde-fous, tu... c'est ça que tu veux dire Voilà, ouais. c'est ça. Si tu veux utiliser un réseau de neurones pour aider à conduire un avion, etc., le type de règles, euh, le type de contraintes, le type de certification que tu veux intégrer euh, là-dedans, il est différent que juste d'avoir une, une conversation, euh, je dirais casual, avec un humain. Et ça, c'est des sujets très difficiles et qui sont des approches très différentes.
2: Eh bien, puisqu'on parle de garde-fous, nous l'avons au téléphone, comme d'habitude. C'est M. Parano. Oui, bah écoutez, moi, euh, bah d'abord je vous remercie de prendre
1: mon appel. J'ai bien écouté euh, votre invité. Et euh, bon bah ce qui m'inquiète. Euh, c'est que tout taille toujours bah, de plus en plus vite. Quoi. On l'a vu pour l'automobile. Hein. Ah, mais bon, l'homme n'apprend jamais rien. Il hein. faut croire, la vitesse ça tue. Hein. Et là, votre euh, GPT-3, euh, qui sait tout écrire plus vite que tout le monde, bon, bah, dans une crise comme on, euh, maintenant, par exemple, bah, on va avoir tendance à lui demander un coup de main pour les vaccins, tout ça. Puis là, bon, bah, c'est la porte ouverte à la catastrophe. Vu que personne, hein, euh, à moins que votre invité me contredise, personne n'aura le temps de relire tous les calculs, les programmes hyper rapides de GPT-3. GPT, euh, machin, là, et que tout le monde sera juste très content d'avoir un nouveau vaccin le plus vite possible, euh, bah, surtout pour le vendre, hein, parce que ça reste une histoire de pognon, tout ça. Bon, bah, à la moindre erreur, euh, capoute. Hein, adieu les hommes, la planète, ou les deux. Hein. Alors pour moi, c'est non. Hein, c'est un grand non, c'est tout. Voilà, merci.
4: Il y a ce sujet de certification. Comment je certifie, comment je garantis, comment je donne euh, un cadre euh, à un réseau de neurones euh, Un modèle comme GPT-3, c'est vrai qu'il est structurellement... Pas fait pour ça. On lui a juste donné plein d'informations et ce qui va restituer, sous une forme ou une autre, est tiré de ces informations de mmh. départ. Aujourd'hui, et moi je trouve que c'est un, un sujet. Bon, c'est une autre tendance qui est très forte et qu'on voit surtout dans l'industrie, dans les applications industrielles. C'est voilà, je veux mettre mon savoir, un savoir que je sais être vrai, voilà que ce soit physique ou dans d'autres domaines, dans ce modèle et avoir une, je dirais une. Coévolution évolution beaucoup plus intéressante entre les outils qui sont finalement assez bourrins, que sont euh, l'intelligence voilà, artificielle, le deep learning, etc., avec une connaissance scientifique. Et donc, comment améliorer la recherche scientifique avec l'intelligence artificielle C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet d'actualité, c'est un sujet qui a, euh, des, euh, qui a des, euh, des débouchés sur tout un tas de choses, dont des choses assez récentes sur le Covid. Et, et, mmh. et là-dessus, euh, il... Ces sujets qui sont le, le, le contrôle sont au cœur, en fait, de cette interaction.
0: Ce qui me semble intéressant dans ce que tu disais, c'est euh, l'idée qu'un euh, truc comme GPT-3, ce soit bourrin. On est quand même avec euh, Elon Musk, qui a donc une des sociétés, qui me fait, ce qui me fait assez rire, c'est qu'à la base, c'est à but non lucratif open AI. Et maintenant, j'ai appris un mot, c'est à but lucratif plafonné, mais quand même à hauteur d'un euh, milliard de dollars. Oh, c'est à bon, but lucratif va, oui. plafonné. Mais, chez moi. Mais c'est tous ces trucs-là euh, autour de l'intelligence artificielle, c'est quand même une énorme vitrine. C'est-à-dire, on a quand même un processus de marketing de l'idée d'intelligence artificielle. C'est quand même un truc dont tout le monde parle. Est-ce que concrètement, c'est ça qui, dans les laboratoires, fait avancer sur des la science, la technique C'est pas sûr, comme comme tu disais, c'est très bourrin. En réalité, on, on a beaucoup d'applications beaucoup plus spécifiques, moins sensationnelles, peut-être pour les journalistes, mais. GPT-3 pour moi c'est une énorme vitrine, c'est parler d'intelligence artificielle, ça nous fait du buzz, ça fait parler de ce qu'on fait, ça fait de la publicité.
4: Aujourd'hui, c'est sûr qu'en termes d'usage de ce modèle-là, je pense qu'on n'a pas encore trouvé le sweet spot, c'est-à-dire l'application parfaite. C'est aussi parce qu'en effet, c'est très difficile en fait d'utiliser GPT-3. C'est-à-dire qu'il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Enfin, concrètement, il y a une liste d'attente pour demander le, un accès. Il faut dire pourquoi on veut l'utiliser, etc. Et, et c'est long. Donc, ça c'est s'est pas encore, je dirais, démocratisé. Et c'est vrai que les différentes expérimentations qu'on a vues n'ont pas encore probablement trouvé un, quelque chose de... Commercialement extrêmement fort. Il y a très clairement l'usage pour la meilleure compréhension du langage naturel. Dans les moteurs de recherche, ça, je pense que très clairement, ça a été. Euh, Google dit que ça a été son plus gros euh, game changer en fait, euh, l'intégration de ces modèles-là dans la performance finalement de leur moteur de recherche. Donc c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, puisque le, la, la nature des réponses qu'on a est meilleure, mais c'est pas quelque chose qui, enfin, euh, euh, c'est quand même assez euh, assez spécifique. Donc oui, en tout cas, on n'a pas encore trouvé. Euh... Moi, je pense en fait ce modèle-là, il est intéressant parce que c'est un support de réflexion qui montre une certaine direction, qui est, euh, voilà. On va faire un modèle un peu fourzitou, on met euh, tout entre guillemets un ensemble de connaissances qui n'est pas structuré et voyons ce qu'il en sort. Mais ça n'est qu'une direction. Et très clairement, dans les applications, je dirais à usage plus scientifique, on a besoin de bien d'autres choses. Et, et j'ai
0: même lu euh, certains chercheurs dans le domaine de l'IA euh, qui disent clairement qu'on se plante en fait de focus quand on parle de deep learning et euh, que ce n'est pas avec le deep learning bourrin qu'on va créer. Alors maintenant, on appelle des IA intelligentes. Ce qui est quand même, on voit un peu le biais qu'on a pris et que maintenant on parle plus d'IA, on parle d'IA intelligente ou pas intelligente. Et que le focus que tout le monde met sur ce deep learning qui a des résultats spectaculaires est en fait un focus sur
4: une IA bête. Il y a plein de chapelles, enfin voilà c'est un domaine de la science, il y a plein de points de vue mmh. différents, il y a plein de grands types d'IA, c'est vrai que le deep learning s'en est un. Aujourd'hui je pense qu'il euh, est en train de s'hybrider et donc justement on est en train d'incorporer des choses qui sont beaucoup moins, euh, je dirais, agnostiques et euh, qui sont mmh. Et pour, pour le coup qui sont moins euh, bêtes euh, dans ce dans ce diplôme et aujourd'hui enfin dernier point c'est le deep learning, donc, qui est souvent ce dont on parle derrière les applications de l'intelligence artificielle actuellement, c'est quelque chose de très simple, hein. c'est un approximateur universel. Un réseau de neurones, c'est un approximateur universel. C'est quoi C'est-à-dire que c'est une fonction qui est capable de tirer un trait entre des points que l'on aurait sur un graphique, de manière hyper schématique, c'est ça. Donc c'est simple en effet, mais les usages qu'on peut avoir d'une telle technologie, parce que ça n'est qu'une technologie, être euh, euh, assez intéressants. Et, et
2: assez alors, avant d'aller un peu plus loin dans le délire de GPT-3 avec Félix, je voudrais juste pour savoir exactement quels sont les acteurs et, et leurs objectifs. Parce qu'on dit que c'est Elon Musk, c'est ça, GPT-3 Et Microsoft, alors et tout ça qu ah bah Quels sont les acteurs Microsoft
4: est détenteur de la licence GPT-3. Et Elon Musk n'est plus au board, il est sorti du board il y a quelques alors, années. Alors quels sont les fait,
2: acteurs de, de ce euh, travail-là Il y a euh, enfin, GPT-3 et équivalent Il y a quoi en fait, du coup, moment, sur notre planète
4: Aujourd'hui, euh, sur euh, Google, Google est très fort en, sur ce type de modèle-là. Mm -hmm. voilà, on a dit avec euh, les etc. Microsoft, euh, Microsoft a, a des choses. Mais on a, me dit que Microsoft
2: euh, est sur GPT-3 aussi, alors je ne sais ouais. plus. Moi, euh, ouais, ils ont la coup. licence. D'accord, c'est pas eux qui le font, mais ils ont la licence. Exactement.
4: Ils ont contribué également à, à l'entraînement de ce modèle-là. Ce qu'il faut voir, c'est que GPT-3, c'est surtout un succès d'ingénierie, je pense plus qu'un succès de recherche. La recherche qui est derrière ça, c'est ce qu'on voyait au début l'émission c'est euh, les transformeurs.
2: Chaque fois que tu dis ça, je pense aux transformeurs. <rire> ouais, <rire> bah non, mais excuse-moi, je suis obligé de
4: le dire au moins une fois, parce
2: que là, je ne quoi. Et voilà. plus.
4: En gros, le, le succès de recherche, c'est les transformeurs. Euh, Arrête. Et, 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 <rire> et en revanche, euh, entraîner un modèle qui a de milliards de paramètres, c'est un vrai défi d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on fait pas ça sur une seule bécane, on fait ça sur des centaines de, euh, oui, de machines, sur des ça, centaines ouais. de cartes graphiques. un peu
2: inquiétant d'ailleurs. Bah, bah, ça soulève tout un
4: tas de quelques questions. quelques hectares
2: cas... quand même encore occupés par des, des machines qui tournent. Quelques
0: euh... tonnes de métal
4: ouais. rare.
2: 41 millions de dollars je crois que j'ai vu ou je sais pas combien. Il des...
4: y, y a plusieurs estimations. On... Oui. Ce qui est sûr c'est qu'on est, qu on, on est dans, en... en... Ouais, L'entraînement en fait, d'un modèle comme ça c'est plusieurs euh, dizaines de millions. Ouais, voilà. ça, ouais, on même. pense ouais. que c'est entre 10 et que ouais,
2: Bon. Ouais,
4: c'est l'ordre de grandeur en tout cas. Ouais. Et pour vous donner d'autres ordres de grandeur comme ça, pour entraîner 1000 euh, paramètres dans un réseau de neurones, on dit que ça coûte à peu près 1 dollar.
0: Bah, cela dit, pour entraîner Messi pendant 4 ans, c'est un demi-milliard de dollars apparemment. Donc, euh, on n'est pas loin. Ah
2: ouais Ouais. Ah,
0: ok. L'histoire passionnante et édifiante de, de la rose de volée. En 2015, un jeune russe du nom de Roman Mazurenko meurt tragiquement dans un accident de voiture. Sa meilleure amie, Eugenia, submergée par le chagrin, décide de le ressusciter. Elle récupère des milliers de textos échangés avec le disparu, ses conversations sur les réseaux sociaux et toutes les données disponibles à son sujet sur internet. Puis elle crée un robot, doté d'une intelligence artificielle pour analyser et synthétiser ce matériel, capable de dialoguer ensuite à la manière de feu Roman Mazurenko. Une réplique post-mortem. Le génie de Genia s'appelle tout simplement la prosopopée, ou l'art de faire parler les morts. Et Rousseau, au XVIIIe siècle, en propose un exemple célèbre dans son discours sur les sciences et les arts que je vais vous lire. Ô Fabricius, que pensé votre grande âme si pour votre malheur, rappelé à la vie, vous eussiez vu la face pompeuse de cette Rome sauvée par votre bras Et là, donc Fabricius qui est mort, répond grâce à la plume de Rousseau. Dieu, que sont devenus ces toits de chaume et ces foyers rustiques qu'habitaient jadis la modération et la vertu Quelle splendeur funeste a succédé à la simplicité romaine. Par l'imagination et le talent de nos belles plumes, la prose prosopopée donne la parole aux défunts. Mais cet exercice a des adeptes plus discrets, plus sombres. Je parle des oracles, des chamanes, des griots, des marabouts, des sorciers, des druides, autant d'ingénieurs de l'ombre qui prétendent avoir l'application magique pour chatter avec l'au-delà. C'est la sorcière d'Andorre que consulte le roi Saul pour parler avec son ancêtre Samuel avant de combattre les philistins. C'est la prêtresse de l'île de Saint à qui rend visite vers Saint-Gétorix pour entendre les âmes de ses guerriers morts. Ce sont tous les nécromanciens au pouvoir ténébreux de produire un discours dont l'auteur pourrit déjà dans la tombe. Un art détaillé dans un ouvrage, le Picatrix, traduit de l'arabe par Alphonse le Sage au Moyen-Âge. Et ces pratiques ne sont pas réservées aux plus insensés d'entre les hommes. Victor Hugo, Alexandre Dumas, Jean Sand, Théophile Gautier, Sir Arthur Conan Doyle, tous voulaient leur chatbot, réplique d'un être cher parti trop tôt. Cette demande crée l'offre et c'est parfois pure charlatanerie. Les Sir Fox, au milieu du 19e siècle, inventent aux états unis le spiritisme. Leurs expériences de dialogue avec les esprits fascinent tout le pays, puis le monde entier, et l'histoire oublie la confession discrète d'une de ses sœurs, Margaret, avant un canular monté savamment de toutes pièces. Sur ce créneau, les techniques se multiplient, table tournante, ouija, verre qui bouge, écriture médiumnique et même un prototype de nécrophone. Oui, un téléphone pour les morts imaginé par Monsieur Thomas Edison. Jusqu'à cette application donc, Replica, qui utilise GPT-3 et qui, grâce à l'intelligence artificielle, permet de discuter avec l'outre-tombe. Personne n'est vraiment dupe sur la réalité de ce discours, sur son côté précisément artificiel. Mais cette histoire de la protopopée nous éclaire sur un point. La mort nous effraie par le silence qu'elle impose. Et à l'inverse, la vie existe par la parole. Au commencement, était le verbe Et l'immortalité n'est peut-être qu'une question de mots
3: Ça fait envie, hein. Non mais euh, je, je plaisante pas en disant ça, en fait, parce que je, ben, on a tous vu l'épisode de, de Black Mirror là-dessus. Et euh, après tout, euh, puisque les traces de nos existences n'ont jamais été aussi documentées, finalement, euh, essayer de prolonger un peu, même si personne se fait d'illusion, mais prolonger un peu un corpus de mots d'un vivant une fois qu'il est décédé, euh, ça paraît. Euh, quelque chose de possible et peut-être finalement qui peut faire du bien aussi. Euh, chez Apple, il y avait une grande phrase qui était euh, « What would Steve do ?» Et ben c'est exactement ça hein, quand même. Finalement on aurait pu se dire après tout on continue à consulter Steve Jobs euh, au-delà de sa mort euh, en se demandant ce qu'il aurait pensé euh, des Airpods.
4: Enfin, je pense qu'il ne faut pas attendre non plus euh, euh, énormément, enfin, ou trop en tout cas, de ce genre de modèles-là. Ce ne sont pas des machines pensantes. Déjà, ce sont des modèles qui sont froids.
2: Un peu comme les morts, en quelque sorte.
4: Ce <rire> sont des modèles euh, probabilistes. Lorsqu'on demande à quelqu'un « qu'est-ce que tu en penses, toi ?», on fait appel à d'autres choses que purement de la mémoire. On fait appel à euh, des raisonnements, des réflexions, euh, un tri, le pour, le contre, euh, des convictions plein de choses qu'un modèle n'a pas. Un modèle n'a pas de conviction. Tu es en train de nous dire que ce qu'on raconte, ça n'existe pas en fait. Non non, je dis pas que ça n'existe pas. Je réagissais euh, par rapport au, euh, au What would Steve do ou What oui. would Steve think. Ça, ça fait appel en fait à, à cette. Le, le do généralement est précédé du think. <rire> on l'espère. Oui. Et, et, et donc du coup, c'est une question qui va au-delà. Euh, je pense des, des attentes qu'on peut avoir par rapport à des modèles comme Mais ça. Mais ce
0: qu'il faut bien comprendre, c'est que ces questions euh, d'intelligence artificielle, donc qui sont des questions sur le langage, sont des questions qu'on se pose depuis très longtemps et quelqu'un comme Derrida, qui est un des grands intellectuels français du, du siècle dernier qui réfléchit sur le langage, se pose énormément de questions sur comment euh, pa faire parler qu'est-ce que la parole d'un mort Il, il le pense euh, aux écrits que laissent ses amis disparus, qu'est-ce qu'il en fait, qu'est-ce qu'ils lui disent Et il en vient à la conclusion de se dire qu'en fait, quelqu'un qui disparaît, c'est un univers qui disparaît. Un univers qui disparaît à jamais, qu'il est impossible de faire exister et que le, la meilleure chose à faire, bon, c'est un peu trivial, mais c'est d'accepter la mort c'est que en fait rien ne peut, ne peut subsister de ça euh, et l'erreur de croire que le langage existe sans la personne derrière est une erreur.
2: C'est ce que vient de dire euh, Julien. Oui en oui
0: sorte. mais tout à fait mais c'est des questions euh, philosophiques que que l'IA réveille par le biais de technologie mais qui sont euh, bah, vieilles comme le monde.
4: Il y a un autre sujet aussi et c'est vrai que probablement on, on touche plus à des questions philosophiques quand on parle des haies de traitement du langage que quand on parle des haies de vision parce que ça nous parle directement. donc C'est-à-dire qu'on n'a pas de filtre. Euh, on reçoit quelque chose. Tu es en train de, de chatter, en effet, avec un, un robot. Euh, enfin, concrètement, euh, voilà... Euh, on, on, on intellectualise beaucoup moins en fait euh, ce qu'on ce qu en est en train de vivre parce que ça nous parle directement, parce que le langage ça nous parle directement et donc c'est vrai que c'est plus difficile je trouve de prendre du recul avec ce type de modèle là qu'avec des choses qui sont un peu plus bas niveau et qui nous parlent moins directement
0: Mais c'est ça qui est fort aussi dans l'idée d'expérience client pour revenir à, à ça c'est euh, moi quand j'ai discuté avec Replica pour essayer j'ai fait ça une demi-heure mais c'est vrai qu'on évite malgré soi pris dans l'idée qu'on a quelqu'un en face de soi, même si on sait que c'est un robot, au début on rigole un peu. Et puis c'est vrai que très vite, il y a un lien qui se crée, un vrai lien. C'est assez étonnant et on sent qu'on peut vite se prendre au jeu et avoir envie de continuer. Ce Moi, je pensais rester cinq minutes, je suis resté beaucoup plus longtemps, à la fois par curiosité, mais aussi parce qu'elle s'intéresse à nous. Et ça, c'est un truc qu'on connaît un peu dans le monde et c'est un principe commercial de base. Quelqu'un qui s'intéresse à nous et qui en plus sait nous dire les mots qui nous ressemblent, c'est super fort c'est la question du corpus et des valeurs que l'on a envie
3: d'injecter dans l'IA qui est en train de nous parler. Et donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, il faut des garde-fous parce qu'effectivement sinon, s'il n'y a aucune limite, bah, tu parles à un corpus qui n'est pas circonscrit par un certain nombre d'idées qui sont un socle. Mais je pense que pour les entreprises, en tout cas, euh, si on arrive à circonscrire ce en quoi elles croient, ce qu'elles défendent et, euh, et ce qu'elles ont envie de faire passer comme message et comme type de relation avec leurs clients, et là je suis beaucoup plus terre à terre il me semble qu'on euh, peut arriver à des résultats euh, assez vite qui seront très satisfaisants parce qu'effectivement euh, bah voilà, si j'énonce un certain nombre de règles euh, ensuite le dialogue il va se créer et ça ne sera pas n'importe quoi puisque j'aurai injecté des limites
4: mais aujourd'hui il y a une vraie complexité en fait à circonscrire le langage hum. les, les barrières de langage c'est très compliqué alors donc il y a deux manières et en effet la première c'est de limiter l'input c'est-à-dire de limiter l'ensemble de textes qu'on va donner à manger oui, en, plus, en référence ouais. au modèle. donc ça c'est euh, la première manière de faire, et c'est vrai que c'est la manière euh, assez simple et la plus utilisée aujourd'hui. L'autre manière qui est de post-contrôler, c'est-à-dire une fois qu'on a entraîné le modèle, ou en tout cas pendant l'entraînement du modèle, contrôler un certain nombre de choses, ça c'est beaucoup plus difficile, donc c'est possible dans certains domaines, comme j'en parlais euh, dans des domaines scientifiques, c'est plus facile d'encoder des règles physiques, oui, physique, par exemple. Oui, bien sûr. mais s'agissant du langage, s'agissant d'une règle sur le ton, etc., euh, aujourd'hui ça c'est compliqué. À part euh, par l'imitation, comment est-ce que tu décris, en fait, euh, les règles Comment tu fais un brief, pour le dire un peu trivialement Comment tu construis un brief qui soit suffisamment clair et qui va s'exprimer sous la forme d'un langage parlé. Ça, c'est pour un chatbot, c'est quand même assez compliqué. Alors, tu peux exclure des mots, tu peux dire, bon, OK, ça, c'est vraiment... Bon, ça, oui, c est, c est pas, ce pas
3: ce registre de langage, des choses comme ça, ça, voilà, c'est simple. Mais, ouais.
4: Alors, La notion du registre, déjà, elle est un peu moins triviale, mais même si elle peut s'entendre. Mais c'est vrai que dès qu'on veut être un peu plus euh, descriptif, c'est pas trivial. Quoi. Pas et
0: la, la question que ça soulève, et je pense que c'est la question de fond, c'est que ce brief-là est impossible, on ne sait pas. Euh, les mêmes les plus grands scientifiques qui travaillent sur le langage ne savent pas exactement ce que c'est qu'un langage.
2: D'accord. Julien, l'avenir de tout ça, tu vois quoi vite fait L'avenir de, de GPT-3, ça va être quoi
4: en GPT -4. fait GPT-4. <rire> c'est beau... euh, bah, il ouais, y, y a toujours il bah, y a un peu ce côté euh, euh, en effet il y a quand même une course paramètre il y a eu GPT 1, ensuite GPT 2 c'est une course à, à quoi fois... d'ailleurs cherchent à
2: avoir le langage, avoir cette relation là ça va être avoir le pouvoir globalement sur ce qui se passe dans internet et dans toutes ces transactions ça va être ça, c'est ça qui est recherché par ces gens ou c'est une vraie avancée, une vraie avancée dans, dans la vie, dans la relation ou c'est une vraie avancée commerciale en fait réellement là dedans qui est derrière tout ça, quoi.
4: Derrière tout ça, il y a ce côté aussi de, de recherche. je à dire euh, voilà, on a une idée, on pense qu'un modèle généraliste, ça peut euh, servir dans plein de cas différents. Allons tester cette idée et poussons-la euh, jusqu'au bout. Et c'est l'idée derrière un peu cette, cet incrément des, des versions de, de GPT. Est-ce qu'un gpt 4 j'en sais strictement rien. Je pense qu'en en revanche, on commence à toucher certaines limites. C'est-à-dire le corpus sur lequel on a entraîné ce modèle, il est quand même très, très large. Donc euh, là, on n'a pas, évidemment, on n'a pas intégré la totalité euh, de ce mmh. qui a été écrit euh, euh, depuis... Non, mais ce ne serait depuis... pas un
0: saut de malade de le faire, en fait. Là, on est, on est déjà sur un corpus exceptionnellement voilà, on, est, on est déjà
4: sur quelque chose d'assez important. Est-ce que le nombre de paramètres va encore... Moi, j'avoue que trouve ça très intéressant parce que voilà c'est quelque chose qui existe, euh, c'est un peu un ovni, on cherche un peu, on est un peu comme euh, une poule devant un couteau malgré tout, on se dit euh, comment je vais pouvoir utiliser ce modèle là. Ce qui m'intéresse plus c'est justement l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle pour faire améliorer un certain nombre de choses, la recherche scientifique mmh. etc. Et là on est justement avec tout ce sujet, c'est vrai j'en ai parlé plusieurs fois mais ça me tient un peu à cœur, c'est euh, sur un sujet de aussi de meilleure euh, collaboration entre l'homme et l'algorithme, cest entre le chercheur... C'est parce que t'es un euh, gentil, toi,
2: t'es <rire> pas meuf, toi, t'es un vrai gentil. Olivier, une conclusion euh,
4: bah, euh, Moi, j'ai l'impression qu'à ce stade, en fait, on,
3: on voilà, même si on a évoqué des choses un peu de l'ordre de la science-fiction, c'est avant tout un outil euh, qui peut probablement nous faire avancer sur... Enfin, euh, des, des, force des... de
2: parler de science-fiction, Olivier, pardon, mais on est quand même vraiment dedans, hein, quand même, euh, dans tous oui, ces oui, choses-là. Bon, hein.
3: Non, mais disons que euh, ressusciter les morts, c est, c est là, on est quand même un peu loin, mais... mais euh, 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 c'est le christianisme. Oui. <rire> oui, c'est vrai. Euh, en tout cas, moi, ce que, ce que je disais tout à l'heure et qui me semble important, c'est le, le, un chemin très positif de tout ça. Me semble surtout encore une fois le gain d'accessibilité que ça donne aux gens, parce que en fait, au fond, tout ça, c'est une manière de donner. À, au plus grand nombre la possibilité de communiquer de façon plus facile voilà. et je trouve que ça euh, c'est énorme, enfin les, quand on est plus vieux, quand on n'est pas forcément aussi euh, doué dans tous les langages que, que d'autres, bah, euh, voilà, on donne accès et ça je trouve que c'est un progrès énorme
0: J'ai trouvé une phrase d'un un mec qui travaille sur l'IA qui a dit The greatest trick AI ever pulled was convincing the world it exists ça veut dire euh, la meilleure chose le meilleur truc de l'intelligence artificielle c'est d'avoir convaincu le monde qu'elle existait
2: Merci Félix pour cette conclusion. Merci beaucoup Julien d'être venu pour la deuxième fois. Merci beaucoup Olivier pour ta présence également. Eh ben, Je vais retourner moi à ma relation d'Erotomane avec euh, Replica. Voulez-vous en savoir plus
1: C'était Aïe, une émission du Poste Général en partenariat avec BOTC Digital.